0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Ciencião hoje para falar um pouquinho sobre rádio e seus amantes. Eu sou Pedro Altreto e vou citar Milor Fernandes antes dos spaces e antes dessa modinha que tá agora dos programas de áudio. O homem é um animal que adora. Tantas novidades, inclui eu, que também adoro uma novidade, que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse maravilhoso aparelho, completamente sem imagem.
0: Eu sou Célio Angolini e hoje eu estou em alta frequência. Vamos ver se aqui com esse episódio a gente abaixa um pouquinho. <risos>
2: eu sou a Beatriz, estudante de computação aqui na UFBC, e citando Calceiga, a Terra é um pouco muito pequeno em uma vasta arena cósmica.
3: Eu sou o Rafael Cândido, estudante de bacharelado em e Tecnologia da UFABC
1: e como o assunto é rádio, estamos no ar. Estamos no ar. E bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, Seja bem-vindo ao Ciencion, um programa que foca na partícula elementar da ciência, ou seja, o pesquisador, coloca ele no centro do podcast. Hoje a gente recebe com muito prazer aqui, alguém que vai ser habituê aqui desse programa, o professor Marconi de Arruda Pereira, que vai falar sobre o rádio e o rádio amadorismo. O professor Marconi possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa em 2002, mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro em 2004 e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2012. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de São João del Rey. Tem experiência na área de Ciência da Computação com ênfase em metodologia e técnicas de computação, atuando principalmente nos seguintes temas. Algoritmos evolucionários, mineração de dados, otimização multiobjetivo e banco de dados geográficos. E aí, Marconi, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro.
0: Prazer estar contigo aqui com vocês
4: todos. Até
1: um Prazer imenso ter você aqui. Ô, Marconi, a gente sempre faz a primeira parte do programa que a gente quer conhecer um pouquinho você, certo? Primeira uhum. pergunta que não quer calar, você chama Marconi por causa do rádio ou não? Não tem nada a ver.
4: Pois é. Você sabe que essa pergunta já me fizeram e, a vida, na verdade, eu não sei responder, porque isso foi uma coisa da minha mãe. Minha mãe já faleceu e eu era meio, quando criança, muito tímido. eu não, fal, não conversava muito, assim, sobre essas coisas. É uma bobagem, né? E meu pai me falava sempre a sua mãe. Enfim, agora o segredo foi -se, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com o meu chará famoso, né? O Léo Marconi, tem tudo a ver com o assunto hoje. E... Mas eu acho que é isso. Eu realmente não sei. Por todo plano.
1: E de onde é que você é, Marconi, originalmente?
4: Eu sou de Teixeiras, uma cidade do interior de Minas Gerais, a vizinha mais famosa é de Sosa do lado de viçosa. Foi lá que eu estudei, né? Deixei, eu fui estudar, depois fui pra para a Emissosa, fui fazer o segundo grau né? e fui fazer a graduação. Antes.
1: E você é formado em ciência da computação, né? Isso. Quando você era mais jovem, você sempre quis seguir essa área ou não?
4: É, quando eu era criança, eu queria ser piloto de caça Aí depois eu quis ser motorista de trator. Aí depois eu fiquei com idade mais, mais razoável e falei assim: não, acho melhor me chegar com computação, com computadores. Naquela né? época que os videogames chamam a atenção. E ali eu comecei a ver, poxa, eu acho que meu caminho vai ser por aqui. Eu gostava de física, gostava de matemática. E essa área da ciências assim, exatas principalmente a computação, né? Eu já tava aí na década de 90, por aí, né? Então eu, eu me encantei por isso por
1: ali tá Ah, bacana. Você teve alguma influência para seguir essa área de ciência da computação? Porque é difícil, né? Eu acho que você é o primeiro da família formado em ciência da computação. É,
4: né? Você sabe que é engraçado isso, que nessa época, as pessoas saíram da matemática, né? Os matemáticos trabalhando com dinheiro também, mas é mais a parte da matemática. E eu tenho um tio, que ele começou, foi um dos primeiros alunos da ciência da computação, na época, chamava informática, lá de Viçosa, da segunda turma, eu acho. E aí a gente conversava e tal, ele falava da, como as coisas funcionavam eu falei, poxa, legal isso aí, eu quero fazer isso aí também. E ele um pouquinho mais velho que eu, deve ter 10 anos, talvez, 11 anos a mais, uma das primeiras turmas, né, mas de fato, era, os primeiros alunos, né, de informática, era era mais da matemática, né? Nascido da matemática. Pelo menos aqui na região, né? Sosa,
1: Preto, nossos vizinhos. Bacana. Só para incluir o Rafael Cândido, eu queria é, escutar é. do Marconi, do Rafael. Como que nasceu a paixão pelo rádio amadorismo? A gente vai falar daqui a pouco.
4: Bom, para mim, começou pelo rádio, né? Meu pai, amante do rádio, a gente acordava de manhã para ir pra escola e ele já acordava a família com o ratinho dele, ouvindo lá as rádios de São Paulo, as rádios de Rio, e aí começava com as notícias, depois a propagação não ajudava pulado para a rádio locais, né, para a gente saber as notícias locais. e engraçado que eu mantenho esse hábito, né? eu sempre acordo naquele, naquela vontade de ouvir aquela notícia impactante que aconteceu durante a madrugada, durante a noite. Será que meu time venceu? Será que alguém, sei lá, alguma guerra explodiu? Alguém morreu? Alguém nasceu nessa madrugada? Eu já eu conservo esse hábito né, de começar já vendo as notícias para o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, se alguém passou mal, enfim. Coisas que a gente é guardado é assustado. Foi aí que eu comecei a paixão pelo rádio, né? Aí depois eu fui para a rádio, escuta, né? O mundo rádio. No geral, e agora mais mais recente, 5, 10 anos, aí sim um pouquinho mais de rádio porque ali a gente consegue fazer experimentação, consegue brincar um pouquinho com essas tecnologias.
1: Hoje faz parte da sua profissão, né? Você tem um curso de extensão que a gente vai falar daqui a pouco, então você acabou incorporando a sua atividade é, profissional, né?
4: É, inclusive a parte computacional, né? Tem muito software hoje é, nessa parte de rádio, rádio difusão, rádio né? tem muita coisa legal é, que tem a ver com software, né? não só mais aquele circuitinhos, né, os circuitões, né? mas também a parte de software que bem
1: interessante. Hoje a gente está também com o Rafael Cândido, que eu espero que também seja habituado aqui do programa. Rafael, conta um pouquinho sobre quem é você, um pouquinho, e por que, que você se interessa pelo amadorismo?
3: Certo. É, bom, eu, como eu disse, sou estudante da UFABC, né, do bacharelado de Ciência e Tecnologia, e o rádio ele está presente na minha vida desde a minha infância, mais ou menos assim como o Marconi citou, o tanto meu pai quanto a minha mãe, eles vieram da roça, né? E vieram ser operários aqui em São Paulo. Então, quando eles eram mais jovens, assim, eles acordavam ouvindo rádio, né? E uma coisa assim que continuou na minha família, que eles ouviam quando eles eram solteiros e depois que casaram e tiveram os filhos, a gente continua ouvindo... Era o programa do Zé Beto. O Zé Beto era uma referência na Rádio AM. Então eu cresci ouvindo o Zé Beto E quando a gente foi para o Paraná, a gente passava muitas férias no Paraná por ter família no Paraná, né? Aonde? No, em Maringá, na região de Maringá. Maringá, Astorga ali, Apucarana, São João do Ivaí, tudo tem família minha ali. E, então a gente ouvia. a gente conseguia pegar num rádio de ondas curtas da minha tia-avó, o programa do Zé Bete, enquanto ficava por lá. Conseguia pegar, né? Apesar da distância de quase 600 quilômetros. Então, eu lembro que no rádio de ondas curtas, a gente conseguia também ouvir, estando no Paraná, a gente conseguia pegar a rádio da Argentina, do Paraguai, eu achava aquilo máximo, né? Puxa, como pega longe esse rádio? E continuei com o costume de ouvir rádio, gosto muito mais do rádio do que de televisão, e depois que fiquei mais velho, eu conseguir comprar, né? Meu próprio aparelho de rádio de ondas curtas e é o que eu gosto de ouvir. Principalmente de madrugada, né? Porque a, a recepção do sinal é melhor e eu sou meio notívago. Então eu faço serviço de casa à noite. De, de limpar,
1: lavar louça, lavar roupa, essas coisas e eu vim do rádio. Demais. Vamos falar então um pouco da paixão pelo rádio, né? Antes do Clubhouse, do Green Room, do Space, do Twitter que tá fazendo sucesso, as pessoas se interessavam muito ou se interessam muito por áudio. A gente vai ouvir tudo isso e mais um pouquinho depois a vinheta do Sense
0: <SILENCIO> quem é? é o Zé por alguém? Você está sintonizado na Rádio Ciencion, o
2: podcast da Partícula Elementar da Ciência.
0: Marconi, para começando então o assunto escrito para a gente, o que são ondas de rádio e quais frequências e comprimentos de onda que fazem parte dessa radiação? Essa parte de o que é uma onda de rádio, né? Quer dizer, uma
4: onda eletromagnética, né? Semelhante aí a e outros mais, e no nosso foco aqui, né, do rádio amadorismo, da rádio em geral, a gente começa lá com as frequências lá de 500 kHz, né, aquelas rádios AM, depois vem subindo a frequência, e no rádio amadorismo a gente vai desde esse comecinho, né, das ondas curtas, um pouquinho mais ali das frequências de rádio AM, começa lá em ondas de 180 metros, até lá na casa dos gigahertz. Espectro, a gente aproveita bastante, existem várias... Baixas do espectro das ondas de, de rádio eletromagnéticas que são usadas na radiodifusão, em particular, não no rádio amadoríssimo. Né? E aí, para cada frequência dessa para cada faixa do espectro a gente usa para alguma coisa. Se eu quero falar longe, né, quero fazer comunicação com outros continentes, eu falo em ondas curtas. Se eu quero comunicação com maior qualidade eu trabalho, é na banda dos dois metros, semelhante aí o que a serviço de emergência, polícia, bombeiros, etc. utiliza. Então, assim, o espectro é todo dividido, né? Isso é regulamentado pelo no Brasil, pela ANATEL. E a gente, é, a gente Brasil, né? No Brasil costuma acompanhar o que se passa nos outros países, até para ter harmonia, né, de quais frequências são utilizadas, os aparelhos, né, você vê que nessa frequência passa por isso aí a rede Wi-Fi, né, o sinal de Wi-Fi, então tem que haver. Harmonia entre isso, de tal maneira eu não ligar meu rádio e cair a internet do meu vizinho, ou atrapalhar o controle remoto do, da minha família entrada de casa, no portão eletrônico, etc. Tudo isso é bem dividido, a Anatel faz esse trabalho, e depende do qual uso, né, para que eu quero. Quero falar perto, quero falar longe, se eu quero falar via é satélite, então tudo isso é bem dividido, bem implementado aí no Brasil pela Anatel.
1: Em termos de conteúdo, tem assim uma diferença meio de conteúdo entre ondas curtas e ondas longas? você chama de ondas longas? Tem costumeiramente?
4: Com relação ao conteúdo, a gente separa o seguinte, fonia, palavra, e aí tem os módulos digitais, que são computadores, falando com computadores. É, tem outras coisas, de tipo, rádio pacote, onde se passa informações, por exemplo. Aqui na UFSJ a gente tem um aparelhinho bastante simples, que ele emite ondas para falar o seguinte, ó, nós estamos nessa localização emitindo um sinal com essa potência. Quem recebeu? Aí as pessoas recebem e falam só, assim, eu recebi aqui, fala onde está e com qual potência. Isso fica registrado no sisteminha, chama Whisper esse tipo de coisa. Então, é só para você ter uma ideia, isso é um dado para analisar a propagação. Como é que fica a propagação? Como bem disse o Rafael, é, a propagação ela muda. Durante o dia, de manhã cedinho, você consegue, por exemplo, ouvir uma rádio de um lugar. Aí, de tarde, já passa a não ouvir. Você ouve em um outro lugar. E à noite, aquilo se restabelece. Então, com o passar das horas, determinadas faixas ficam boas para você transmitir, seja voz, seja dado. Com o passar das horas, aquilo ali vai mudando. Isso tem uma dinâmica.
2: É, Marconi, eu queria saber quem foi o primeiro, ou primeira, né? A criar um, um emissor controlável dessas ondas e se seria fácil construir um dispositivo desse em casa, por exemplo.
4: Essa pergunta é excelente. Todo mundo acredita né? a invenção do rádio, ao meu, meu xará famoso italiano lá, o italiano Marconi. Mas o Marconi ele trabalhou muito na parte de telegrafia, né, de telégrafo, na verdade. Ele trabalhava na emissão de ondas de telégrafo. E temos aqui um brasileiro, o padre Roberto Landon de Moura, bastante conhecido no, na comunidade do radiomadorismo, que se dedicou a fazer transmissão de voz. Então, ele foi o um precursor, isso documentado, da transmissão de voz. A primeira chamada, né? ou seja, a primeira chamada de rádio, né? a primeira emissão de onda de rádio, onde se tem registro, foi, foi realizada pelo padre Lando do Moura. E com relação à complexidade, na época do padre Lando, eu disse que é fantástico, veja que provavelmente pouca gente deve ter ouvido falar dele, né? e já ouviu falar do Marconi. O padre Lando, ele estava, numa né? situação, muito tempo atrás construía todos os componentes sozinho, etc. Hoje a gente tem o acesso aos componentes de maneira razoavelmente fácil. Né? Então a construção desse tipo de, de transmissor, a usou, fez uso lá na primeira transmissão dele as primeiras transmissões é, é razoavelmente simples de fazer. Inclusive, a gente tenta reproduzir, é, faz parte do nosso escopo aqui no projeto de extensão, levar isso para as escolas. Como é que eu faço para gerar o meu primeiro transmissor? E tá na nossa aqui, fila de bolar aqui um, um esquema simples para fazer um, um transmissor de MP3. A gente faz isso no um carro. uma época que a gente tinha lá o transmissor de MP3 para que o carro sintonizasse a onda de rádio do MP3. Depois isso ficou meio obsoleto. Hoje é a maioria dos rádios já faz conexão via Bluetooth com maior qualidade, né, sem qualidade, então você acabou
0: ficando no
4: passado, mas uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso ainda era bastante é, famoso. Mas é razoavelmente simples de se fazer, né? E hoje, com acesso à internet, né, a gente tem como pegar os né, elemento e reproduzir com razoável facilidade.
1: Você sabe que quando eu fazia licenciatura, né, em física, eu interpretei o padre Landel, né? Escrevi até um texto, né? Como ele era um. É. Morreu amargurado. Ele morreu amargurado por não ter sido lembrado, né? Sobre as contribuições que ele deu para o rádio. E conversei com o Nelson Studert esse tempo atrás, para ver se alguém tava fazendo a história do nosso querido Landel. Mas dizem que por hora não. Diz que é muito confuso esse negócio da de se ele fez ou não, o que ele fez ou não. Algumas coisas são documentadas, né?
4: Sim, tem muita coisa documentada. Tem patentes, etc. Mas fato assim, eu até estava procurando um livro, uma biografia, uma boa biografia dele. Vi algumas para comprar, né? É, tem um documentário no YouTube feito pelo TV Senado, bastante hum. interessante, depois fizeram um Google aí na, é no YouTube aí, TV Senado, o padre Lando de Moura, tem um museu lá no Sul, né, não sei se é em Porto Alegre, enfim, é no Rio Grande do Sul, falando sobre a vida, a obra dele, e fala sobre essas coisas, mostram essas documentações, né, da patente que ele tem de 1904, naquele né, é patenteada essa questão da transmissão de voz. Faz até uma comparação interessante dessa, do, do Marconi com o o padre Landa, né? que o Marconi ele focou muito no telégrafo, né? que era a tecnologia que existia, né? usava-se o código Morse, o código Morse é bem mais antigo que o rádio, então veio o telégrafo que usava as linhas férreas ali, para né, fazer a transmissão telégrafo, e aí ele queria um telégrafo wireless, né? e aí o Marconi focou nisso, o Padre Landau já queria uma coisa da, de voz, inclusive nesse documentário da TV Senado, fala sobre essa diferença, o Padre Landau provavelmente inspirado pelo telefone, que já existia também, com fio, falou, será que eu não consigo fazer uma transmissão de voz, um telefone, um Wi-Fi, um celular. Né? E o ideia do rádio
3: dele era o embrião do celular. Gente... Só uma nota antes de eu fazer a pergunta: eu moro a uma hora a pé da onde o Padre Landel fez a sua primeira transmissão, o Largo de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. Sempre passo por lá. Agora não, né? Porque estou isolado. Mas sempre passava por lá.
1: Mas como você ficou sabendo? Tem algum ponto avisando isso lá ou foi por estudo? Foi por estudo,
3: porque lá não, não encontrei nenhuma placa, nenhuma referência. Ah, Fui então. estudando, e inclusive tem um livro muito bom sobre o, o padre Roberto Landau de Moura na biblioteca da UFABC. Eu não vou lembrar agora o título, mas eu já li, era um, um estudo da vida dele, uma biografia. Então, tá vendo só? Bom, agora eu gostaria de fazer a seguinte tá vendo, pergunta, Mandel, você não, não foi, né? foi esquecido, rádio, não. Né? Com o advento da internet e tudo, a possibilidade de você ouvir rádio via web, para que o rádio tem sido mais utilizado? E quais os tipos que existem de rádio? Porque a gente normalmente conhece o AM e o FM, né? E qual que é a diferença do AM e do FM para o rádio amador?
4: O primeiro é que a internet é uma, uma ferramenta maravilhosa para quem gosta de rádio. Porque você consegue trocar experiências antes até de ter o um rádio. Qual rádio escolher? Eu escolher um rádio AM, FM, um rádio digital, um rádio analógico, um rádio de mão, um rádio base. E rádios de 200 até 50 mil. Reais. Então, rádio de tudo quanto é tipo. A vantagem da internet está aí nessa troca de experiências para quem gosta do rádio motorista, quem gosta de rádio. E por que ainda usar rádio? Bom, o rádio amadorismo, rádio é um laboratório. O serviço de rádio amadorismo no Brasil é um serviço público para experimentação própria. Então todo rádio amador ele também é um pouco cientista. Ele pode fazer os seus experimentos e tem um sem fim de experimentos muito legais para você fazer. Esse espírito de experimentação, lá do paviando, esperando paviando, uma coisa é que hoje faz funcionar o rádio amadorismo. Eu aqui na UFSJ, um dia que não nós reunimos uns alunos, usamos uma plaquinha de 120 reais, 150 reais e fizemos um contato com a Antártida. nós Meu Deus, olha que coisa legal. Quer dizer, uma plaquinha simples, colocamos um filtro, geramos uma onda quadrada e chegou lá nos povos. Então, é um negócio muito legal. Esse tipo de experimentação prática é muito interessante. Contatos com a Estação Espacial Internacional, contato via satélite. Né? Então, tem muita coisa para você experimentar. Eu convido a conhecer o rádio amadorismo todo mundo que é coisa Todo ser humano é curioso, então ver no rádio amadorismo um lugar para poder experimentar. Então, assim, é, começa por aí. E tem outras coisas mais, né? O serviço de rádio amadorismo, o serviço de rádio no geral, ele é um serviço robusto. Nós estamos em julho e a gente tem notícias ainda hoje de países que querem, às vezes, cercear a liberdade do cidadão, cortar na internet. vez por outro o WhatsApp sai do lugar, o juiz manda o WhatsApp sai do lugar. Você não é, do ar? Então, é. o rádio é uma comunicação ponto a ponto. Ainda hoje, o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia e outros países mais investem em rádios de ondas curtas, a BBC ainda tem transmissão em ondas curtas, né? Para poder chegar os rincões. em lugar que não chega a internet, não chega o telefone e um dos melhores jeitos para você chegar, para chegar notícia, chegar informação é através da rádio, né? Os rádios, eu digo sempre que o rádio é uma forma robusta de comunicação. Como a bateria caiu a luz, que era né? a internet, né? Ou teve um qualquer perda tipo de internet. Com uma, uma bateria, eu tô com um rádio ligado, nada me interrompe, nada atrapalha a minha receita. Note que os serviços de emergência, bombeiro, polícia, etc, já falei, sempre usam esse tipo de comunicação. É resiliente, né? é a prova de descarga de atmosférica, de apagão. Então,
1: em outras palavras, é um jeito do jovem se precaver de uma invasão zumbi, né? porque no Walking Dead, eu não <risos> sei por quê. Acontece aquela invasão zumbi Só lembram do rádio na quinta temporada Tipo assim, tá todo mundo perdido, não sei o que lá Daí na quinta é. temporada, todo mundo começa a usar a rádio Falando, gente, mas por que o que ninguém teve essa ideia antes De usar o rádio pra, pra se comunicar, né? Eu acho só pra dar um pouco mais de emoção, né? É o charme Alô? Alô?
4: O planeta terra um planeta
1: falar um pouquinho da comunidade, como que a comunidade do rádio de amadorismo se organiza no Brasil, porque pelo que você está contando para gente, as ondas de rádio são, tem é uma onda eletromagnética de várias frequências, né? E elas acontecem aí sendo transmitidas, e vocês não podem entrar em algumas frequências, né? E eu queria entender quais frequências que pode entrar o rádio amadorismo, né? Que você pode se comunicar com outras pessoas, se todas essas são abertas ou tem criptografia, alguma coisa desse tipo.
4: Não, elas são abertas, não se usa a criptografia no serviço de rádio amadoria. A criptografia, elas são usadas no serviço de segurança, né? polícias. O Brasil, ele, inclusive, regulamentou o serviço, o serviço de segurança, né?
0: eles
4: sempre usaram o rádio é, digital, inclusive. O rádio digital ele é mais moderno, ele, ele gasta menos espaço, né? popularmente falando, ele ocupa menos espaço. Eu consigo falar né, mais pessoas falando usando o mesmo espaço do espectro. Isso não acontece no rádio emandorismo. A gente continua podendo usar tanto os rádios digitais, né, quanto os analógicos, os analógicos antigos, mas sim. Há uma separação, né? isso depende muito de qual distância você quer falar. Eu quero falar com a Argentina agora à tarde. Então, ah, bom, Agora à tarde, estou melhor na, na banda dos 20 metros. Eu quero falar com a Argentina mais no final do dia, 40 metros. Pô, isso tudo, é, tudo envolve uma dinâmica da propagação. Se eu quero falar na minha vizinhança, na minha região eu posso usar os rádios de, de dois metros que são semelhantes os rádios que a polícia usa os rádios de mão, né? o HT que a gente
0: chama e, enfim,
4: com relação à organização, não é obrigatório, mas existe a LABRE né? a Liga de Amadores Brasileiros
0: de Rádio Emissão né?
4: a LABRE, ela auxilia. né? em contextos, são competições, aqueles que falam mais longe, que falam com mais pessoas, em maior quantidade de frequência. Então tem a Lávia, tem os grupos locais, o rádio escotismo, o grupo escoteiro adora né, gerar, propagar essa, essa, esse hábito de falar no rádio. Você vejo os escoteiros vão para uma determinada, um determinado acampamento, etc., montam lá estações de rádio e começam a falar com outros grupos escotistas. Né? Então tem essas competições que são organizadas. O Exército Brasileiro tem um concurso bastante famoso, Famoso, concurso verde amarelo é pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro participam, telegrafia. Então, assim, crianças, desde crianças dos Estados Unidos, falando com brasileiros através do código de participando desse concurso desses concursos, verde e amarelo e outros mais. Tem concursos nacionais, concursos internacionais, e enfim, essa organização se dá dessa maneira. Tudo à luz da legislação que fala: olha, nessa faixa você pode falar. Pode... Aí, tá, é, no Brasil ainda fala o seguinte: você, o rádio amador sabe em quais frequências, em quais faixas ele pode falar lá quais tecnologias utilizar. Então, por exemplo, eu posso usar telegrafia de tal frequência até tal frequência. Eu posso usar um modo digital de tal frequência tal frequência. Aqui eu posso usar fonia. Aqui eu posso usar digital voice, que é a voz passada no modelo digital, né, que é semelhante ao que os celulares usam. Não sei se vocês se lembram, quem, quem, é, quem lembra de celular da década, no começo dos anos 2000 tinha o CDMA e o TDMA, as duas tecnologias de celular. E a gente usa isso no rádio amadorismo, no rádio digital, só que é aberto, né? não é codificado, não é criptografado. É digitalizado, mas é facilmente decodificado por um computador ou por um rádio
1: digital. A gente faz bastante live ultimamente, né, para divulgar ciência, tudo. Aliás, fazer uma propaganda aqui do Colóquios da Nano, após na da Nano. E a gente nunca pode, por exemplo, divulgar o link do Google Meet para grande população, porque há invasões o tempo todo. No rádio acontece isso, tem esse pessoal aí que...
0: Os haters.
1: Os haters, <risos> os haters do, do rádio já existem. Sabe a frequência que o Marconi tá falando? Os alunos já descobriram a frequência que você tá falando e invadem ela ou não?
4: <risos> Olha, infelizmente, hater não é uma coisa nova e tem todas as tecnologias. O rádio amadorismo pra se ingressar no amadorismo você tem que fazer uma prova é uma prova gratuita é, e entre os assuntos tem a ética e técnica operacional veja que o rádio ele é uma via única, então se um está falando o outro está escutando, até tem a famosa do câmbio né? câmbio, a gente brinca, né? Mano, não, nem se usa muito câmbio no rádio amadorismo não mas tem toda uma ética e uma técnica operacional, e lamentavelmente acontece sim de ter os haters, a pessoa coloca lá uma onda portadora e atrapalha né, quem está falando, às vezes até os próprios rádio amadores colocam a estação dele com uma potência muito grande atrapalha aqueles que têm uma rádio mais fraquinha de chegar. Só voltando na pergunta anterior. É muito comum haver as rodadas. O que é uma rodada? São encontros programados, dia e hora, em determinada frequência, né? Então, as fre então, todo dia, sei lá, sete horas da manhã tem a rodada. Aí tem um nome. Tem a rodada do Padre Lando de Moura, a rodada do Pão de Queijo aqui de Minas, a rodada do meio-dia, etc. E, infelizmente, vez ou outra nessas rodadas acontece de alguém entrar falando, de palavrão, coisa desse tipo. É pouco. Graças a Deus, são poucas as pessoas que, que, que atrapalham, né?
1: Elas estão se ocupando da internet.
4: É, migrar para outras tecnologias, né? Mas, infelizmente, acontece, né? Acontece de haver haters nessas rodadas. O QSO, a gente chama de QSO, a gente usa o um código Q, o código Q é bastante antigo também, são abreviações de ideias, É né? QTH, de onde você está, né? QS é, entendeu? Fui, fui entendido, né? Entendi. E coisas desse tipo. Então, o QSO é uma rodada, né? É exatamente isso que a gente está fazendo. um encontro pessoas falando, pessoas ouvindo e se revezando, né? O uso da palavra. Infelizmente, nessas
1: rodadas, às vezes acontece alguém lá no um rádio, né? O Rafael usa o rádio amadorismo, ou Rafael?
3: Não, eu sou apenas ouvinte de rádio de ondas curtas, mas eu tenho muito interesse em, num futuro próximo, fazer essa prova que o professor Marconi citou, a prova da Labre, para poder ter o registro de rádio amador. Bacana.
1: A gente vai falar agora de como você não deve usar o rádio amadorismo, mas a gente tem que falar sobre isso, né Beatriz? Tem
2: uma curiosidade bem interessante. Marconi, tem uma história aí um um tanto curiosa, sobre o uso da Lua como uma espécie de refletor para transações com bitcoins. Então, primeiramente, eu queria saber se e como a Lua poderia servir como esse refletor e se a gente poderia usar as ondas de rádio para essas transações.
4: Bom, vamos lá. A Lua é um satélite, satélite natural, e ela tem sim sido usada no rádio amadorismo. Ela, como um satélite natural, ou satélites artificiais, né? então a estação espacial, internacional, etc. Só que a Lua, ela tem uma característica interessante, você manda um sinal muito forte e ela absorve grande parte desse sinal e reflete o um sinal mais fraco. E aí, em junho de 2021, em vários sites, vários portais, anunciaram as pessoas dizendo que fizeram uma transação usando Bitcoin. É através da lua, né? mandaram sinal para a lua, etc, alguém recebeu lá e like, concluiu-se uma, uma transação é, via bitcoin. Bom, no primeiro momento as pessoas, né, até os rádio amadores ficaram interessados, etc, só que aí várias dúvidas começaram a surgir. A primeira é que as pessoas aqui no Brasil que usam desse serviço são chamadas de rádio amadores, aliás o nome em espanhol é até é mais interessante rádio aficionado, pessoas que amam rádio. Por Porque não se pode usar esse serviço como uma coisa para fins comerciais, é que transações. Então, fazer transações em bitcoins nas frequências do rádio amadorismo, em princípio, seria legal Gerou-se, inclusive, um debate, né? A Liga, né? A Labre, que é quem representa os rádio amadores, junto a organismos internacionais, a IAR que é a organização internacional, junto à Anatel, pediu esclarecimentos junto à Anatel, e etc., para falar o seguinte, olha, se isso aconteceu, não devia ter acontecido. Mas outros radioamadores mais experientes, acostumados com reflexão lunar, pegaram e falaram o seguinte: olha, peraí, isso não é razoável. O que se reflete da Lua é muito pouco. Para eu poder decodificar uma transação de Bitcoin. Assim, Tudo bem que não é lá, eu não preciso de uma banda larga enorme para fazer uma transação de Bitcoin, mas o que se consegue através de reflexão lunar não parece ser possível através da Lua. Provavelmente, se essas pessoas, de fato, fizeram a transação de Bitcoin usando rádios dentro da frequência do rádio amadorismo, isso provavelmente se deu através de um satélite. Artificial. E aí sim é razoável ter acontecido. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu aconselho a buscar o QTC da ECRA. O que é QTC? QTC também é um código, pode ter, são recados. ECRA é a Escola de Rádio Amadoris de Campina Grande. Então é QTC.ECRA.
0: Contra clube,
4: um Quem quiser saber mais sobre essas transações é O nosso amigo lá, o Alisson, Alisson Cavalcante É quem, quem cuida do QTC do, Da ECRA Tem várias informações sobre isso Inclusive mostrando os cálculos Que foram realizados O porquê disso não, não ser é, possível E em circunstâncias seria possível etc.
1: Bacana, vai estar na ficha Desse episódio, então você pode clicar lá E ir direto no site do QTC da ECRA Rambo, aqui é Murdock. Que bom que esteja, vivo. Onde você está? Tudo bem? Dê a sua posição
3: que vamos buscá-lo.
1: Murdock. Você
0: vai ver quando eu voltar. estar. Marconi, aproveitando um pouco a pergunta da Beatriz, como é que funciona para as ondas de rádio chegarem a distâncias maiores? Por exemplo, se eu for fazer uma comunicação daqui lá na China, né? a gente sabe que a Terra não é plana, ela é esférica. Essas ondas de rádio, como é que acontece? Elas atravessam o núcleo da Terra? Como é que funciona isso para... Excelente pergunta, Sérgio.
4: É via reflexão: as ondas batem na camada da ionosfera e vão refletindo, né? vão, vão chicoteando, né? como as pessoas costumam falar no popular, através do globo terrestre. Aliás, o colega é, Roland que é quem fez os cálculos lá para contestar essa, essa situação da inviabilidade de fazer transação via Bitcoin através da rua, ele também tem lá algumas reflexões sobre isso, inclusive com medições do tanto que a onda caminha para sair da China para chegar aqui no meu rádio, exatamente mostrando o quanto ela vai refletindo. Né? Ela, ela percorre uma distância muito maior do que a distância que nós percorreríamos se a gente fosse para a China de bicicleta ou de avião que fosse mais aduada. Né? Mas, enfim, a onda percorre uma distância é muito maior, batendo no solo, batendo depois aqui na ionosfera e refletindo. Né? Essa é uma forma, através das da ondas de rádio, que a gente rádio ou ondas curtas. Tem também via satélite. Eu, por exemplo, consigo falar com Guiana com Colômbia, com um rádio HT, um rádio de mão de 5 vários usando satélite. A gente tem satélites que fazem reflexão de, de, de sinal de
0: onda,
4: a, a ISS faz isso, estações internacional faz e eu consigo falar no Rio de Janeiro, consigo falar na Goiânia, quer dizer, centenas de quilômetros de distância daqui, um rádio super simples. Ela vai lá em cima do satélite, a onda é refletida aqui para baixo. Então, seriam basicamente essas duas formas que um rádio armador usa para poder fazer contato ao longo das distâncias.
1: Tem um programa aí de muito longa distância, né, Rafael?
4: É, tem.
3: <risos> eu até queria fazer essa pergunta também, que é o seguinte, a Estação Espacial Internacional, eu sei que faz transmissões de rádio também. Como que funciona isso, é como se fosse um uma estação? O que, que é transmitido? O que, que é captado da Estação Espacial Internacional? É, a ISS
4: e vários outros satélites, né, no meio de satélites, elas, normalmente elas falam dois, Tem dois tipos de transmissão. Elas transmitem sinal de telemetria, ela fala sobre ela, eu estou aqui, a distância, enfim, sinais de telemetria sobre ela, tem satélites de imagem, é possível capturar desses satélites de imagem essas informações. satélites meteorológicos, dá para a gente capturar imagens
0: meteorológicas, muito usado nos
4: Estados Unidos, isso, muito isso, com estações relativamente simples. Né? E muito se usa também dentro dessas frequências de radioamadorismo. Para quê? Para que os radioamadores se tornem parceiros dessas equipes. Né? O Brasil lançou recentemente um satélite do Amazon e a primeira pessoa a receber, não foi o IMP, foi lançado pelo IMP, mas uma das primeiras pessoas a receber o sinal não foi o IMP, foi um radioamador vizinho aqui de Minas Gerais, o Rolo, que comentei anteriormente. Então, esse tipo de situação, o Federal de Santa Catarina, não. Som do satélite, o Floripa Sat, eles contam com os radioamadores para receber e reportar essas informações. Né? Olha, eu estou capturando aqui as informações do seu satélite, um sinal de temperatura, etc., etc., para poder verificar a operação do satélite, se está ou não está é, ok. E tem mais outras coisas que são comemorativas, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. Ela faz, ela promove a questão de se popularizar o radioamadorismo. Então, ela faz comunicação com escolas. Uma escola pode se candidatar, escola normalmente de segundo grau, primeiro grau, pode se candidatar a fazer contato com a estação. Então, as crianças se revezam lá para fazer contato, fazem pergunta para astronautas, pessoas de fato que estão em órbita. É, elas fazem de imagens, então elas mandam um sinal é, de áudio, você captura esse aqui no seu rádio, decodifica através de um programa, através de um celular. E é aquilo vira uma imagem, né? Imagens comemorativas, né? Sei lá tantos anos do programa especial, uma personalidade, uma pessoa que foi relevante, que faleceu, uma data comemorativa qualquer. Então, com frequência, a Estação Espacial e outros programas, né, que tem a ver com satélite, eles fazem essa interface eles procuram é, interagir com amadores que são pessoas espalhadas pelo globo ali, que estão ali a fim de ver, de ouvir, de participar desse programa espacial, de um programa de pesquisa, como ela, o Correio Passagem,
1: Quantas vezes a Estação Espacial passa em si da gente...
4: Olha, ela dá a volta no globo a cada 90 minutos, aproximadamente. Então são
1: várias vezes. Ah, e você sabe o horário que ela está ou você fica lá esperando?
4: A gente tem um aplicativo de celular e sites para poder fazer esse rastreamento, tanto da estação espacial quanto de outros satélites. Então, se você quer ouvir um satélite meteorológico, você pode se programar, inclusive, para pegar a melhor posição, porque às vezes ele passa muito no horizonte, às vezes ele passa mais em cima para posicionar a antena. Então, assim, você, normalmente se você posicionar a antena, a antena direcional, você consegue pegar o sinal com maior, com maior qualidade.
1: Você falou na pré-entrevista que parece que tem algumas certificações que são dadas, né?
4: Ah, sim, sim. É, os diplomas, né? Então, aquelas pessoas que ouviram aquele sinal da estação podem submeter aquela foto que recebeu e conseguir um diploma. Mas isso é uma prática muito antiga, Pedro. Isso é lá da, da a condas curvas. Lá na década de 60, de 70, as pessoas eram encorajadas a... Ah, se ouvissem aquele sinal de rádio, mandaram uma carta para a rádio. A rádio saberia aonde ela chegou. Então a pessoa falava: Olha, eu recebi, eu estou aqui na cidade tal, no interior de Minas, no interior de São Paulo, eu ouvia a rádio de vocês, tal horário, e mandava uma carta. E eles mandavam de volta um cartão chamado Cartão QSL. Isso no Rádio amadorismo é muito utilizado. que eu saber aonde eu cheguei, com quem eu falei, e se o sinal foi bom. Com o tempo isso foi ficando sofisticado. Tanto é verdade que hoje a gente tem. Curso, inclusive a UFSJ tem um aqui, eu estou embaixo dele, inclusive, que é um rádio na web. É o WebSDR, um rádio definido por um software na web. Então você faz uma transmissão e aí você acessa o meu rádio aqui e verifica se o seu sinal, se ele está chegando, se está chegando, com que qualidade, com que intensidade ele está chegando. Eu costumo usar isso. Às vezes eu vou para o sítio lá do meu sogro e eu monto a minha estação lá. E aí eu falo, poxa, será que esse troço está funcionando? Será que o meu sinal está chegando? E aí eu vou lá em São Paulo, lá que tem um WebSDR muito bom um Pardinho, que o nosso aqui no FSJ e outros em outros lugares, e fala, bom, será que eu estou chegando sim ou não? Esse é o primeiro jeito de você verificar. E outra é que o próprio rádio amador, ele se conecta à internet, a internet nossa aliada novamente, ele se conecta à internet para fazer um reporte automático da recepção do sinal digital. Então, se tá acontecendo uma, uma transmissão digital, se meu rádio tá recebendo, meu computador decodifica e já avisa via internet e ele chegou, chegou um sinal, chegou uma intensidade.
1: Pelo que eu tô entendendo, então, o rádio amadorismo é um grande laboratório de ciência, né? E já que é um grande laboratório, imagino que tem grandes cientistas ou grandes pesquisadores nessa área. O que propicia uma recepção melhor do sinal? É só potência? Tem que colocar palha de aço em cima da antena? <risos> que, quais são os parâmetros que vocês mexem ali para que consiga melhorar ou não o sinal? Só um
4: bom rádio, uma excelente antena. A antena manda mais para o rádio. Tudo um lugar silencioso também faz toda a diferença. O inimigo do rádio amarrou chama-se transformador de potência, lâmpada de LED é, e por aí vai. Hoje ouvir rádio nas cidades está muito difícil porque, felizmente, a iluminação está ficando muito boa graças às lâmpadas de LED, mas infelizmente elas são geradores de ruídos terríveis, então atrapalham e muito a recepção, a captura
1: de, de sinal de, de ondas de rádio as lâmpadas LEDs emitem sinal ou elas absorvem o sinal do rádio? Elas emitem
4: interferência, elas emitem sinal que gera interferência, gera muito ruído gera muito ruído, imagina você tentar, você está no meio de um show aí seu amigo, sua amiga, seu namorado o namorado está do outro lado ali, tentando falar contigo todo mundo gritando na música, não dá para ouvir não dá para ouvir, é mais ou menos isso que acontece as lâmpadas LED emitem muito sinal de radiofrequência, que gera interferência resolve-se com é possível resolver com fio, mas mesmo assim acaba
0: ficando um desafio,
4: então a Boa, um bom rádio e um local silencioso. Isso é, é fundamental para você ouvir. Para transmitir, volto de
0: novo, uma boa antena, um bom
4: rádio e aí a depender do que você vai transmitir, exige esse sinal. Olha que interessante. Se eu estou querendo falar, eu preciso de um volume de sinal grande. Se eu estou querendo usar código Morse, com pouco sinal, eu já consigo eu já me fazer ouvir. Por quê? Porque é um sinal simples. Decodificar a fala é muito mais complexo do que decodificar um sinal de código morso. De de, 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 Então, é mais simples de ouvir isso. Então, às vezes, com um rádio de baixa potência, eu consigo fazer transmissão e recepção de telegrafia de código Morse. Agora, se eu quero falar, eu já preciso um pouco mais de poder.
1: E vamos fazer uma pergunta especulativa, que sempre é bom fazer alguma especulativa, até porque tá avançando esse tema, né? A onda de rádio espalha para todo lado, né? As pessoas, elas apontam a antena para onde elas querem ouvir. Existe aqui no Brasil, você conhece no mundo, antenas ou projetos para ouvir os extraterrestres, ouvir vidas de outros planetas, alguém que manda, existe alguma coisa relacionada a isso? Eu
4: tenho notícia... Aí já não é a minha área, né? Eu tenho amigos aqui que são da parte de astronomia. E aí tem lá as ferramentas de astronomia para poder ver, mandar e receber é, sinais. Mas eu confesso a você que essa é uma área que não tenho lá muita afinidade. Sei que tem, porque isso é importante, né? Receber. Da mesma maneira que a Lua é um satélite, porque o corpo é um serve de espelho, né? Um satélite, espelho, né? Então, saber, eu mandar e conseguir receber, é isso, isso é um negócio que é, é da ciência, é necessário. Agora, ser feito por populares, por amadores, eu confesso, não ter muito conhecimento de pessoas que fazem isso, não. Suzy, tá escuta? Suzy, tá escuta? Suzy, tá na
2: escuta? Aqui é a Suzy, tô na escuta! Suzy! Dois onde você tava?
1: Ai, olha, me desculpa, eu, eu tava muito ocupado. Tentando salvar o mundo dos russos e dos monstros.
2: <risos> é claro que tava. Pede a droga do número logo pra ela. Quem é essa?
1: Ah, ah, não era, ah, eu não sei, na verdade, eu acho que era só interferência, então vamos mudar de
2: frequência? ...para 14.158. Entendido, trocando frequência, aguarde. Professor Marconi, você tem um projeto de extensão bem bacana, né, sobre esse tema do rádio. É, você podia falar um pouquinho a gente sobre
4: ele? Claro, a ideia, é um prazer, inclusive, agradeço a oportunidade para falar dele aqui. Essa ideia nossa não é nossa, ela não é original nossa, foi importada de São Paulo, de Poá, do professor Jardel, que leva o rádio amadorismo nas escolas, principalmente para ensinar o código nosso, a telegrafia, né? Então a ideia nossa é levar esses conhecimentos que são acessíveis, qualquer pessoa consegue, pode experimentar, conhecer, aprender, se tornar um pequeno cientista através do radioamadorismo. Nosso projeto visa levar então para as escolas conhecimento sobre satélites, como capturar, como transmitir, é, ondas de rádio no geral, como receber, ondas curtas. Se eu estou querendo ouvir uma AFM, qual vai ser o tipo de antena, AM, como vai ser, é, ensinar a telegrafia, o código já falei, principalmente os mais novos. A partir dos 10 anos de idade, a criança já pode se tornar um radioamador licenciado. E a gente tem casos de crianças que se envolvem com o nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Projeto Jardel e outros mais ao redor do país, né? para ensinar sobre isso, para a criançada se envolver com isso, né? para poder mexer, poder montar os seus próprios experimentos. eu disse a vocês no começo, a gente tem uma estação Whisper, ela é montada com uma plaquinha Raspberry Pi, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já viram falar é uma plaquinha que visa em popularizar o uso de computadores de baixo custo. Raspberry Pi é excelente para emular de videogames antigos, o Atari, o Super Nintendo, dá para fazer ali bem legais com a Raspberry Pi dá para gerar um rádio, quer dizer, um pequeno rádio de baixíssima potência veja, eu gero um sinal cuja potência é da hora de grandeza do sinal de um Bluetooth, e eu consigo chegar lá nos polos com esse sinal de rádio, aí as pessoas viram e falam, Pera aí, o meu Bluetooth eu não consigo atravessar a minha casa, meu celular fica na cozinha, eu vou no quarto e o Bluetooth já cai Como é que você chega lá? É um tipo de onda diferente, eu uso, uso ondas curtas o Bluetooth usa uma frequência diferente o foco dele é qualidade de sinal e etc então são coisas desse tipo que a gente tenta levar para as escolas, né? ensino fundamental e ensino médio. Nós temos um site, ufsj.edu.br barra PY4K PY4K é o nosso indicativo. Todo rádio amador tem um indicativo. Todo mundo que tá ouve uma rádio deve perceber o seguinte, quando está chegando na hora cheia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, meio dia, naquela hora redonda, a rádio fala ZYC, 4 não sei o que, pulando FM. Eu também tenho um indicativo, o meu marcou é py 4 cm. a UFSJ tem o um indicativo PY4CAP então esse é o nosso indicativo, o nosso código no planeta inteiro, a pessoa consegue dado esse indicativo, saber quem é que está falando o site de novo qual é? ufsjedubr barra PY4CAP 4 cap esse é o nosso site, nós ah. temos também uma conta no Instagram instagram.com barra py 4 CAP e um canal no YouTube recém-inaugurado, onde a gente está colocando aí os primeiros vídeos dos nossos experimentos, a gente tem que, que povoar o mais. A pandemia está nos infelizmente, mas é, a ideia é poupar com esses nossos experimentos, dar um pouquinho mais de detalhe do que a gente faz, o que as pessoas podem fazer através aí, do
0: Rádio Amadure. A Marcone, bacana, muito prazer mesmo ouvir sobre o rádio te receber aqui hoje, e como de costume, né, a gente já tá chegando no finalzinho do, do nosso programa a gente pede pro convidado deixar uma mensagem para quem tá nos ouvindo quem se interessou pelo assunto e quiser estudar um pouquinho mais, ok? É, eu que agradeço o trabalho
4: fantástico que
0: a Ciência Nacional vem
4: fazendo. É uma honra estar aqui com vocês, ver participar. Espero voltar mais, participar mais frequentemente. Eu queria deixar a mensagem do seguinte. é, Vamos tentar difundir essas possibilidades de hobbies, esses hobbies que, que edificam efetivamente. Né? O ele é uma forma da pessoa se tornar um cientista. Né? É uma grande comunidade. O radioamadorismo é incentivado a acolher os novos amadores, as novas radioamadoras, a é, poder trocar experiências, a ensinar, a experimentar. A gente tá vivendo uma época de, de negacionismo, né? de coisas que não são razoáveis. E o um radioamadorismo é um excelente ponto para que as pessoas coloquem a minha criatividade para fluir, comecem a experimentar. Eu, depois que eu me tornei radioamador, eu comecei a entender melhor, a, a ter mais coragem de dar manutenção do controle remoto do meu portão eletrônico, mexer no meu aparelho de micro aquelas pequenos concertos que as pessoas são chamadas a fazer para poder, enfim, Viver, quer dizer, a pessoa às vezes não sabe como é que funciona um chuveiro elétrico, né? Dizer, a gente empregar mais nesse tipo de coisa, né? De poder conhecer melhor essa realidade que permeia e tem muita coisa legal. Isso aqui é, é viciante, quem entrar no rádio amadorismo dificilmente vai conseguir parar. Tem muita coisa para todos os gostos. Uma coisa que eu preciso falar é que assim, não é necessariamente ficar batendo papo, né? O rádio amadorismo não é ficar batendo papo. Às vezes você faz contato via computador. Então até os mais tímidos tem muito espaço para poder é, trabalhar. Quem tiver dúvida quiser saber um pouco mais, é só nos, para entrar em contato. Meu e-mail é marconi, m a r c o arroba e o e-mail do nosso projeto é ty 4 capi arroba Podem mandar e-mail, podem entrar em contato, vai ser um prazer tirar dúvidas, orientar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Marconi. Só para o pessoal que está ouvindo a gente, por incrível que pareça, o Marconi eu só conheci o Marconi por causa do Ciencion, porque a gente foi fazer uma caravana UFBC lá para a Universidade Federal de São João Del Rey lá, UFCJ, em Ouro Branco que fica do lado de Ouro Preto, aprendi bem. Foi uma semana maravilhosa que a gente teve lá e daí que eu conheci o Marconi lá e os projetos de extensão que tem lá na universidade, que é muito bacana Marconi, mas muito obrigado mesmo, Marconi eu espero sinceramente que você faça parte do projeto, seja aqui com a gente o tempo todo propondo pauta, levando pauta, porque foi muito 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 divertido muito bacana quando a gente falou do rádio amadorismo a Beatriz contatou já o Rafael Cândido e aí Rafael depois desse programa tá animado para explorar o rádio amadorismo
3: com certeza já até entrei no site aí relembrando já anotei aqui o fsj.edu.br/y4tap confere Professor Marconi é exatamente
4: para entrar no clima, é Papa Yankee 4, Charlie Alpha
0: Papo.
1: Isso, é, exatamente, exatamente. Tudo minúscula, viu? Eu tentei colocar maiúsculas, não foi. Tudo minúsculo. É, tudo minúsculo. Ah,
0: inclusive,
4: é o seguinte, eu falei de antenas, quem mora em apartamento, depois coisa eu moro em apartamento, tem rádio amadorismo de apartamento também, tá? Tem muita coisa para fazer, inclusive com satélite.
1: Fale com o seu síndico, coloque lá no. A lei de Atenas
4: permite isso, inclusive. Aliás, isso você pode ter atrás. Mas tem formas mais pacíficas de resolver a questão.
1: Eu moro no último andar, então tô tranquilo, o telhado ah, é meu. Tô tranquilo,
4: né? Terraça <risos> então uma maravilha. <risos>
1: Obrigado, viu, Beatriz?
2: Ah, que eu que agradeço. Inclusive, conheci um pouco, né, desse lado de radioamadorismo através do Rafael, porque a gente frequentou um encontro paranaense de astronomia e o Rafael lá é conhecido como o cara do radioamador, né? Que a gente fica com um o rádio ali, captando umas transmissões da China, às vezes da Argentina, e é muito, muito interessante, assim, você tá lá com um aparelhinho tão simples, né, e captando umas coisas tão distantes, assim, eu acho que é muito mágico, assim. <risos>
1: É mágico mesmo. Né? Quando você faz as coisas com eu sou, Eu me tornei físico, pelo menos é, foi quando eu comecei a brincar de... Principalmente com aqueles experimentos de química, né? A gente começa a brincar com aquilo e a gente acaba se apaixonando, né? Me tornei computeiro, né? Pra fazer computação, por causa de um videogame, aquele videogamezinho que vinha, que era um tecladinho que você ligava e vinha com um negócio pra você programar. E daí, com quatro ou cinco comandinhos, eu acabava criando coisas assim meio loucas, meio fantásticas. É bem bacana. E a gente tá na época até de discutir, né? Você que tá a gente. O direito ao reparo que está sendo discutido na União Europeia, uh, talvez eu chegue aqui, né? Que todo aparelho, ele deve ser possível de ser consertado por você mesmo. Uh, esse é um direito que está sendo discutido agora. Uh, obrigado, viu, sério.
0: Eu que agradeço. É um prazer aí receber o um iPhone, ouvir sobre o rádio. Já tinha ouvido falar sobre o rádio amadorismo, mas nunca, nunca com tantos detalhes. Foi muito bom, muito bacana.
1: E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Uh, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se você não segue, por que, que você não segue? Eu não sei por que, que você não segue. A gente manda manda mensagem lá pra seguir, segue a gente lá no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se tem alguém lá no Facebook, no Facebook também, e a gente também tá no TikTok, obviamente, aquela maravilhosa rede social que também é bastante viciante. A qualquer momento a gente volta, até mais, tchau!
0: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.